0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Co ještě zvládnou praktičtí lékaři? Budou víc očkovat a méně úřadovat kdy? Co nastane v případě, že bude očkování povinné? Zda jsme skutečně v bodu zlomu epidemie a jak boj s ní dál zorganizujeme, se zeptám náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Martiny Koziar-Vašákové a předsedy Združení praktických lékařů Petra Šonky. Hazard s budoucností této země, která je v krizi, tak vidí ministrině financí v demisi Alena Schillerová rozpočtové provizorium, které je právě na stole. Co to přinese? Lidé každý den platí za stejné zboží a služby víc peněz, firmy se potýkají s rostoucími náklady a všichni společně se pereme s nejistotou. Kdy skončí? Poslanci rozpočtového výboru sněmovny Patrik Nachers Ano, Jan Hrnčíř z SPD a Jiří Havránek z ODS budou odpovídat. 200 tisíc statečných Čechů hodlá na Vánoce vycestovat do zahraničí. Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří se budu ptát, co české cestovatele kde čeká a kolik peněz navíc budou muset přibalit. Alespoň jednu dávku očkování má u nás k dnešnímu dní 62,5% lidí. Plně očkovaných je 59,5%. Platnost očkovacích certifikátů se zkrátí na pět měsíců a posilovací dávku vakcíny proti covidu budou údajně potřebovat všichni. S tím počítá ministerstvo zdravotnictví. Ve vzduchu ale visí otázky, zda je současná kapacita očkovacích center na takový nápor připravená. A co praktiční lékaři s nimiž systém samozřejmě také počítá. I na to se budu dnes ptát. Mým prvním hostem je paní profesorka Martina Kozjara-Vašáková, která je náměstkyně pro zdravotní péči ministra zdravotnictví. Dobrý večer, paní profesorko. První věc, jsme v bodě zlomu. To, co ukazují ta čísla, je taková naděje, že to tak vypadá, ale je to tak a kam se to tedy zlomí? Začnou ta čísla klesat?
1: Může to být tak, ale nerada bych předvídala dopředu situaci, která je jako zatím tedy jednou z možných hypotéz. Ještě nějakou dobu byť mírně to může stoupat v tom horší scénáři, v tom, optimistickém v podstatě to říká, že jsme jakoby téměř na vrcholu nebo na vrcholu, ale on ten sešup nebude nějak strmý, že bychom najednou prostě měli diametrálně odlišná čísla. Prostě ten půl nakažených je velký a stále je relativně velký počet těch, kteří jsou citliví velmi vnímaví k infekci. Takže si nemyslím, že se to okamžitě zlomí, že ta zátěž nemocnic by najednou začala klesat rapidně. I teď máme vlastně hlášeny mezikrajské převody pacientů nebo převozy z přetížení nemocnic, takže určitě se nedá říct, že bychom už cítili, že směřujem takzvaně do lepších čísel a do pohody.
0: V každém případě mě by zajímalo, viděla jsem za panem ministrem Vojtěche minulý týden ty grafy. Tam ten jeden graf dosahoval na sedm tisíc hospitalizovaných. Hospitalizovaní, to je to číslo, které vás speciálně jak si vede k tomu, aby se přijímalo opatření. Mě by zajímalo, jaké jsou ty další scénáře, pokud tedy dosáhneme na těch 7 tisíc a tam už zbývá, jestli se nepletu, několik set lidí, bohužel, je čas potom vzít ještě za nějakou další brzdu a má ministerstvo pro tuto eventualitu připraven přesný scénář, co tady bude?
1: V podstatě ty scénáře pro Takovéto navýšení čísel, pokud by bylo plošné, tak by to muselo znamenat opravdu výrazné omezení mobility obyvatel. Říkejme tomu prostě nějakou formu lockdownu. Nikdo z nás opravdu jako toto nechce a věříme, že nemusíme těch čísel dosáhnout plošně. Čili,
0: já já to vám do toho skočím. 7 tisíc hospitalizovaných. Když jsem se dívala dnes ráno, tak my tam můžeme být zítra pozítří. Rozhodně se také přiblíží ten desátý den těch nových opatření, tedy přijde nějaké oznámení, že se opatření buď zachovávají, nebo budou zpřísňovat. Jakou cestou by to ministerstvo v tom návrhu šlo, pokud tedy se dostaneme na těch 7 tisíc a dojde na zpřísňování? Co bude dál od tohoto bodu? Umíte mi to naznačit úplně laicky?
1: Zatím vám to nemohu naznačit. Nemůžete, nebo to (laughs) nevíte? Takhle nemáme prostě zatím jakoby připravený jasný plán, který bychom uplatnili, protože navíc jsme v situaci, kdy každý z těch plánů zásadních konzultujeme vlastně už jakoby s budoucí vládou, čili já prostě ty scénáře, já mohu říci, co je potenciálně možné, čili omezení mobility typu lockdownu, ať už lokální, kdyby to byl prostě. Tedy zavření okresů znovu. Přesně tak, jo, nebo prostě i plošné, což nemyslím, že k tomu dojdeme nebo do Doufám, věřím, že k tomu nedojde. Konec konců některé země, vys jako Rakousko, se k tomu nejdříve neklonilo a pak k tomu prostě přistoupilo.
0: Nicméně jsme tam, kde jsme, tedy spíš mezi námi dvěma. Počítáte hmm. s tím, že k těm uzavření několika okresů těch nejvíc postižených dojde pravděpodobně?
1: Já si tohle opravdu netroufám od Ne, protože bych jako neměla odvahu to říct, jako kdybych si to myslela, ale opravdu si to netroufám. Kdy
0: to budeme vědět, no. že k tomu spějeme jednoznačně?
1: Budeme vědět, kdy v podstatě ty nemocnice nebudou stíhat elektivní péči a bude z jednoho regionu vlastně transportováno hodně lidí nakažených do druhého regionu a bude tam kolabovat i ta elektivní péče. Tedy hodně,
0: říkáte hodně. Scénář Karlovy Vary, třeba Karlovarsko v minulé vlně. Změnila se jakkoliv strategie testování? Ptám se, protože už je zřejmé, že na některých místech v zemi čekají lidé na výsledky PCR testu třeba i několik dní. Ne 8 hodin, ale dalších třeba 8 hodin. To znamená ta čísla, která z těch opožděných hlášení přicházejí a teprve vidíme v těch finálních číslech, chápu to správně, že i do toho hlášení vašeho přicházejí ta čísla později? Teď? Samozřejmě v těch hlášení, těch
1: pozitivních je to v te, ne v ten den, kdy si to dotyční odebere ten test, ale v, te, v ten v tu chvíli, v ten den, kdy je to vlastně zaneseno do systému. A ono to navyšují vlastně i ta čísla daná plošným preventivním testováním, kdy zachycujeme hodně asymptomatických jedinců, zejména ve školách. Takže my jsme asi na sedmém místě v počtu testů, takže logicky i nacházíme takové pozitivity, které bychom jinak nevěděli, protože ten dotyčný je třeba asymptomatický a ono to pak blokuje toto velké množství testů při plošném preventivním testování vlastně ty diagnostické testy, které my potřebujeme, takže prostě se stává a já neříkám, že je to dobré a vůbec se mi to nelíbí, že prostě je potřeba diagnostický test, potvrdit třeba pozitivní antigen u člověka, který přišel se symptomy a laboratoř prostě zahlcená preventivním testováním a musí udělat prostě PCR testy z plošného testování škol nebo Ale s tím testování. se asi nedá v tuto Stopit. chvíli moc udělat, jestli to chápu. Museli bychom stopnout plošné testování, které z mého pohledu v podstatě nemá žádný zásadní význam na zbrždění epidemie. Tedy
0: byste stopla plošné testování, tak jak je nyní nastaveno v těch školách? Já si myslím,
1: že prostě ono nemá skutečně valného významu. Každý teď jsem zrovna četla vyjádření, že za vše mohou takzvané děti, že ty jsou za všechno
0: můžou hygieny.
1: Za všechno můžou hygieny, pak za všechno můžou děti, ale děti jsou jenom odrazem vlastně těch rodin, protože ty děti na prvním stupni se stýkají prostě se svými rodinami, čili to, že testujeme děti, my vidíme odraz těch rodin vlastně jo, a nemáme, jakam efektivně izolovat při té vlastně zátěži věrem v celé populaci, čili ta efektivita plošného testování malá a skutečně velmi brzdí kapacity laboratoří.
0: Pojďme dál, spojíme se s Petrem Šomkou, šéfem Združení praktických lékařů. Dobrý večer pane doktore. Dobrý večer. Díky, že jste s námi. Mám takovou otázku na vás oba premiéři, ten končící i ten, co teď přijde jako jeden muž prohlásili, že se příští týden naočkuje milion lidí. Je to podle vás reálné? Myslíte si to paní náměstkyně?
1: Já jsem říkala, my jsme to probírali a naráží to skutečně ne na kapacity, že bychom nemohli zřídit očkovací centra ve smyslu zřídit nějaké budovy, místnosti, naráží to na kapacity personální. Já tedy, kdybych byla velký optimista, tak si myslím, že se najde řada dobrovolníků, kteří jsou nyní oslovováni, kteří do těch očkovacích center půjdou. Ale na druhou stranu představa, že budeme rekrutovat hodně praktických lékařů nebo ambulantních specialistů, si myslím, že nechci říct, že je licha, ale je přehnaně optimistická. Pojďme
0: se na zeptat Petra Šonky. Pane doktore, minulý týden podali vakcínu praktiční lékaři více než 2,80 tisíc lidí. Ta akce, kterou, kterou teď vyvolali paní premiéři, připadá vám reálná, jak to bude vypadat teď v ordinacích praktických lékařů, tedy těch, kteří očkují.
2: Hmm. Se snažíme, aby těch praktických lékařů, kteří očkují, bylo co nejvíc. tuto chvíli jsou jich asi dvě třetiny a samozřejmě snažíme se přesvědčit, aby očkovali i další kolegové. Předpokládám, že tento týden aplikace, které proběhne u praktiku, že to bude zhruba 100 000 aplikací týdně a přiblížíme se naší jako reálné hranici. Já si myslím, že náš strop je někde kolem 120 000 týdně, pokud mám mluvit za praktické lékaře pro dospělé. Ten milion lidí za týden je opravdu velmi ambiciozní plán, myslím si, z logistického lediska. Pokud mám správné informace, tak pan popolník Šnajdárek spočítal, že potřebujeme v, v nejbližších šesti týdnech, to znamená v měsíci a půl, naočkovat asi milion 800 tisíc lidí. I to je velké číslo a velké sousto, myslím si, že to reálné je. A musíme se o to samozřejmě pokusit. A je samozřejmě potřeba zmobilizovat i ty ostatní složky zdravotnictví, které se zatím na, na očkování proti covidu nepodílely. To znamená samozřejmě kolegy z ostatních ambulancí, ambulantní specialisty a tak dále.
0: Berbě to jako gesto od premiéru a možná přišlo v pravý čas, tedy aspoň, aspoň tak, ale já bych zůstala ještě v těch ordinacích praktických lékařů. Tam je spousta věcí, kteří ty praktické lékaři právě mají na starosti, mimo jiné období respiračích, onemocnění. Mě by zajímalo, jestli vás zbavilo ministerstvo jakékoliv administrativy ohledně takových těch rutin, které musí ti praktici vykonávat, ta různá potvrzení, doporučení, která co jsou jakoby, nadbytečná, zdržují právě to očkování, které taky chce nějakou administrativu.
2: Ministerstvo nás zbavilo zaplat pambu administrativy, kterou na nás předtím samo uvalilo, to znamená povinnosti posílat vlastně na PCR testy, vydávat žádanky do ISIN pro lidi, kteří se sami vytestují v zaměstnání, tam nám opravdu ministr zdravotnictví vyšel stříce, já mu za to velmi děkuji, protože to byla jako další zbytečná práce a telefonování v ordinacích. U té ostatní péče je to podobné jako v nemocnicích. My bychom samozřejmě potřebovali odložit prostě věci, které prostě můžou počkat. To jsou ty pracovně lékařské prohlídky, posudková činnost, o které jste mluvila. Bohužel tam se ukazuje, že prostě máme tak napsané zákony, že se zdá, že to prostě neumíme, neumíme odložit, protože jsou tam prostě nějaké zákonné sankce a... Bez změn zákonu tohle nejde. Takže tady nám zatím ministerstvo nevyhovělo. My se snažíme aspoň o nějakou dílčí změnu upravit prostě vyhlášku o závodních prohlídkách a pracovně lékařských službách. Ale v zásadě je to podobné jako v těch nemocnicích. Prostě potřebovali bychom se téhle činnosti zbavit, abychom si uvolnili ruce pro to, co teď opravdu je potřeba, abychom dělali.
0: Paní profesorko Vašáková, není třeba nouzový stav pro tohle právě to řešení, kdyby se mohli tedy i praktici zapojit do té, do té záležitosti s tím, že odkladné věci se zkrátka dobře odloží, nepomohlo by to celé té strategii očkovací, kterou tedy teď ještě pánové premiéři, řekněme, podpořili?
1: My jsme o tom právě mluvili s panem doktorem Šonkou a já jsem se snažila prostě udělat maximum možného, abych dosáhla toho, aby takové věci jako právě pracovně ty pracovně právní prohlídky, nástupy do práce a podobně zdravotní prohlídky při nástupu mohly být odloženy, ale narazili jsme na to, že bohužel stávající legislativa to neum- neumožňuje. A není to prostě kvůli nám, ale je to kvůli ministerstvu průmyslu a obchodu, který to má takhle nastaveno a vlastně je protiprávní nechat někoho nastoupit do práce bez toho, aniž by byl vyšetřen, pokud to ta práce v tom daném provozu vyžaduje. Jako konzultovali jsme to právě i minister bohužel to není možné, jak už pravil Pan doktor Šonka, tak jsme se snažili aspoň jít tou cestou zbavit, čeho zbavit chce, to je alespoň psaní těch žádanek u těch lidí, kteří mají pozitivní antigenní testy ze zaměstnání. Jinak já mám názor, ten, že asi být praktickým lékařem, bych se snažila, pokud to jde, vypisovat něco, co přímo nemá zákonné lhůty, třeba lázně, řidičák, ale zase na druhou stranu chápu, že ti lidé, kteří prostě kterým o to jde, aby odjeli do lázní, měli řidič právnění a tak dále, že nebo invalidní důchod, že, že prostě by skutečně byly také zahnáni prostě do nějakých jim nepříjemných situací. Jinak samozřejmě v této době já strašně oceňuji všechny praktické lékaře, který očkuje nejen ty někteří ambulantní specialisté a myslím si, že skutečně asi by byla rezerva v ambulantních specialistech také hejtmaní, sami hejtmani nyní mají v rukou. Tu moc, kterou jim dal nouzový stav, aby povolali vlastně ambulantní specialisty a dohodli se s nimi, že třeba jeden den z týdnu ze svých ordinací, kteří třeba přímo nejsou zavzati v péči o covid pacienty, aby věnovali třeba jeden den v týdnu práci na očkovacím centru. Rozumím,
0: promiňte pane, pane Šanko, proč se nezapojí víc praktických lékařů, pokud narazíte na někoho, kdo se zkrátka a dobře zapojit nechce. Jaké jsou ty argumenty?
2: Myslíte do očkování? Přesně tak. Je, je to tak. Hm. E, zaprvé, ono to stále to číslo praktiků, který se za, zapojí, narůstá. Ono roste týdně asi o 10 e, jsme určitá jako masa, která prostě nejde úplně zapnout, vypnout jako čudlíkem, e, takže než si ty kolegové vakcíny objednají, než je dostanou, jsou tam prostě určité prodlevy. E, na druhou stranu je zcela evidentní, že prostě někteří kolegové v tuhle chvíli neočkují. E, Proč? A ty doby, které udávají, jsou jednoznačně prostě kapacitní. To znamená, ty ordinace jsou opravdu zahlceny péčí o pacienty s covidem. Musíme si uvědomit, že tady máme zhruba 250 tisíc lidí, kteří aktuálně stonají s covidem. Většina z nich je ambulantní a většinu z nich tedy ta péče o ně padá na praktické lékaře. Kromě toho tady věží sezona respiračních onemocnění, takže tou ordinací prochází denně desítky dalších pacientů, kteří mají příznaky respiračního onemocnění a za plek nemají covid. Kromě toho se ty praktici mají postarat o svoje v podstatě chronické pacienty, diabetiky, hypertoniky lidi, kteří prostě potřebují svůj lék, svoje léky a potřebují svoji péči. Kromě toho tady máme ty činnosti, o kterých jsme teď mluvili, které bychom rádi odložili, ale jak se ukazuje, tak to prostě nejde které standardně v době míru prostě vykonáváme, ale teď, teď je to nějaká práce navíc. Takže ti kolegové reálně tráví v ordinacích mnoho hodin navíc, chodí, chodí domů prostě pozdě a tvrdí, že nemají kapacitu. Ono to očkování není úplně snadné si také zorganizovat a je prostě potřeba říct z, z, z úvahu, že jsou tady kolegové, máme jich bohužel mnoho, kteří jsou ve věku, ve věku nad 70 let a pokud v jedné ordinaci sedí 70 letá lékařka se 70 letou sestřičkou, tak když vidíme ten provoz vypadá v mojí ordinaci, která je dobře personálně vybavená, tak já docela dobře rozumím tomu, že prostě už v téhle sestavě nejsou schopni ještě, ještě očkovat. To
0: je srozumitelné. A co teď podle vás nastane? Pokud bude přijato tedy povinné očkování, ať už to bude povinné očkování profesních skupin, nebo dokonce to, o němž se hovoří nad 60 či nad 50 let. Co to udělá v těch ordinacích praktiků, pane doktore?
2: Já na to nemůžu odpovědět, protože nevím, jak ta, ta povinnost toho očkování bude realizovaná. Já, já se netajím tím názorem, že nejsem příznivcem povinného očkování a myslím si, že je to... V do určité míry v situaci, kdy teď se lidi opravdu očkovat chtějí, kdy ta poptávka je, je poměrně velká, kdy, jak jsme řekli, máme za 6 týdnů prostě naočkovat 1 800 000 lidí, tak si myslím, že se máme soustředit tímhle směrem a úplně bych se jako nezabýval na, nařizováním nějaké povinnosti. na to V každém myslím, případě
0: je to na stole. Paní náměstky, jak by to vypadalo, pokud by to povinné očkování tedy nastalo? A to se ani neptám na to, jak bude se vymáhat.
1: Já si myslím, že by se to změnilo jenom v tom, že prostě by se do toho očkování postupně museli zapojit do nějaké doby všichni, kterých by se to týkalo, tedy ta navrhovaná skupina nejrizikovějších zatím 60 plus a hlavně profesní skupiny. Jak jsem jich říkala, já si nedokážu představit, že některé profesní skupiny sami sebe ohrožují tím, že nejsou očkováni někteří jedinci v nich a nebo ohrožují ostatní tím, že je mohou daleko snáze na, na prostě nakazit covidem. Nedovedu si prostě představit, že třeba příslušník policie České republiky kontroluje ON v restauraci a sám není očkován. To prostě je paradoxní a vlastně by tam teoreticky neměl být ani puštěn. A až to opatření ON v podstatě jakoby donutilo řadu lidí vůbec uvažovat o tom, že by se měli očkovat. Pravda je, že já věřím, že i řada lidí pochopila už, že to očkování je jediná cesta ven, vidíme to na mapě evropských zemí, kde jednoznačně Dobrá, jednožnačně...
0: pomlouvá po se, do to ale pokud to bude povinné, tak to je povinnost pro toho, co se má očkovat, ale samozřejmě vznikne i povinnost právě těm všem praktikům, jak říkáte, museli by se zapojit všichni. Já se ještě pana doktora Šonky zeptám. předčasem se mluvilo o tom, že se u některých vakcín blíží datum expirace. Tuším, že šlo o modernu. Podařilo se tento problém vyřešit? Mají ti praktici čím očkovat? Jsou ty látky všechny, abych tak řekla v pořádku, tak jak mají být? Nejsou tam žádné pochybnosti o tom, že to, jak to probíhá, probíhá to správně.
1: No,
2: pokud vím, tak se prodlužovala expirace u nějakého množství vakcíny Co Pfizer. Co to znamená, prodlužovala ale...
0: expirace? Můžete to vysvětlit?
2: V podstatě Sukl řekl, že, že se prodlužuje délka, kdy, kdy ten lék měl končit s expirací, ale to je úplně, to znamená, kdy, kdy končí jakoby jeho použitelnost, ale to je docela standardní postup, který se děje i u jiných léků, tam já žádný problém nevidím, ani bych ho tam nehledal. Co se týče toho vašeho dotazu, v tuhle chvíli my máme, Plynulý přístup ke všem vakcínám a uh, musím pochválit distributora, že prostě ordinací praktiků vozí bez jakýchkoliv komplikací, takže tady není problém.
0: S tou expirací mě to nedá, paní uh, profesorko, to je v pořádku, tak jak je to řečeno, prodloužit expiraci, to znamená, když já si vezmu nějaký lék, ale ten je na krabičce napsáno, že prošel před dvěma měsíci, tak ho odevzdám do lékárny, nevezmu si ho, tedy ptám se, je to v pořádku, pokud ano, jde je očkovací látky, je to běžná praxe?
1: Ano, je to legální, běžná praxe to není, ale je to legální v situaci, kdy v podstatě ten lék se dostává na trh a údaje o tom, o jeho stabilitě a tak dále jsou vlastně paralelně zkoumány s tím, jak se ten lék začívá používat. A to rozhoduje, promiňte, to rozhoduje sukl, jak
0: říkal pan doktor, nebo ten výrobce, vždy ten výrobce nějaký něco garantuje těm státům, a ta expirace je daná výrobcem, jestli se nepletu.
1: Ano, samozřejmě. A výrobce pak sám požádá, a doloží data, která už v té době třeba má, že i po tolika a tolika měsících je ta vakcína stále stabilní a tudíž se může u těchto a těchto šarží prodloužit expirace třeba o dva měsíce.
0: to je to srozumitelné a tady z toho obavy tady neplynou, na čem jste se shodli oba. Děkuji vám, že jste s námi byli a přeji vám pěkný večer. Pěkný večer.
2: Hezký večer.
0: 164 400 kontrol proti opatření provedla policie spolu s hygienami za měsíc listopad. Zadokumentovali 5200 porušení pravidel a ve finále udělali 400 pokud. 960 případů je ve správním řízení u městských úřadů. Můžou opatření fungovat, když sankce jsou vlastně jen, zdá se, teoretické. Podle ministra vnitra a šefa ústředního krizového štápu Jana Hamáčka není pro přísnější kontroly prostor. Policisté se totiž musí věnovat běžné denní agendě, tak ostatně jako hygieny. A se mnou ve vysílání už jsou pánové Ondřej Dostal, expert Pirátské strany a advokát Zdeněk Koudelka. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Dostále, od začátku listopadu 163 400 kontrol. Teď jsem řekla, že těch pokud nakonec padlo 400 a nějak něco přes 900 případů je ve správním řízení. Je to, odpovídá to podle vás stavu věcí?
3: Já bych řekl, bohužel ano, protože ta opatření vymáhána nejsou, nefungují, ani být vymáhána nemůžou. Uvidíme, kolik z těch správních řízení skončí ne uložením pokuty, ale buď tím, že nebude konstatována společenská škodlivost, nebo tím, že dokonce bude zrušeno to opatření, na kterém je to pokutování založeno. Druhá věc je, že, jako jistě řekne lépe pan kolega, právo funguje s silou přesvědčivost pokud lidé nejsou přesvědčeni o tom, že se jedná o si, platná opatření, opatření správná, pak sebe větší represe nemůže pomoci.
0: Pane doktore Koudelko, odpovídá to stavu věcí tedy i podle vás? Jaká je definice takové kontroly a sankce? Vysvětlete to, prosím.
4: Já určitě nebudu volat po nějakých přísnějších kontrolách, protože řadu těch mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví zrušil soud, takže lidé jsou v očekávání, že i další, aktuálně platná, mohou být případně zrušena soudem a nejsou přesvědčeni o správnosti obsahu těch opatření. Já mám třeba konkrétně, dnes jsem řešil případ jedné učitelky z Pražského gymnázia, kde je stanoveno, že učitele, kteří jsou očkovaní, nemusí mít roušku při výuce. A učitele, kteří nejsou očkovaní, musí mít roušku. Přestože dneska se všichni zaměstnanci, včetně učitelů, testují. To prostě takovéto rozlišení, takováto diskriminace neočkovaných nemá žádné právní opodstatnění, ani opodstatnění z hlediska šíření ne- nemoci. Naopak... Když má někdo skoro už rok staré očkování, tak může šířit nemoc, zatímco když někdo má aktuálně platný test, že je negativní, tak je prostě zdravý. To je srozumitelné, ale pánové, já se pořád ptám o
0: tom, že přeci jen ne všechno nařízení uh, soudy schodily. Uh, jsme v situaci, v níž jsme a ta opatření ne všechna, na tom se možná shodneme, dávají smysl, ale některá smysl zkrátka a dobře dávají. Já jsem dnes zaznamenala rozhovor s budoucím ministrem vnitra, pravděpodobným Vítem Rakušanem, bude tlačit na policii i kvůli kontrolám a taky kvůli povinnému očkování. Pane Koudelko, on s tím chce něco dělat. Vy si myslíte, že to není správná cesta?
4: Není to správná cesta a hlavně... Policie má řadu dalších úkolů, v této zemi se pořád vraždí, pořád se loupí, pořád se kradou automobily, takže lidé mají v oblasti bezpečnosti mnoho různých starostí a vrhnout policii na to, že bude řešit jenom covidové pokuty a ostatní oblasti oslabí, protože ta činnost policie prostě není omezená, je limitovaná nějakými lidmi, nějakými materiálními prostředky, tak to bych považoval za nesprávné.
0: Pane Dostále, k těm kontrolám. Pokud nějaké nařízení platí, soud ho neschodí, mělo by se dodržovat. Jak by ta kontrola měla být definována? Co to ta vlastně kontrola má obsahovat a kdy má přicházet ta sankce? Není to součást té hry?
3: Tak je to úplně stejné jako jakékoliv jiného přestupkového jednání se ještě vrátil k tomu předchozímu. Ona poměrně velká část toho policejního sboru není přesvědčena o tom, že žádoucí povinné očkování. Takže otázka, jak aktivní pak budou při vymáhání tohoto vůči třeba i dalším osobám. Každopádně, jak jsem řekl, vláda budoucí musí nejprve získat důvěru, což získá zejména otevřenou komunikací a tvorbou takových opatření, která skutečně mají příležitost. Vztah, to znamená žádné další zákazy vánočních trhů, když hned vedle běží supermarket a večerka. Takže toto je první předpoklad, jakékoliv vymahatelnosti, pak samozřejmě ty věci, které jsou smysluplné, tak ty bude jak policie ochotně vymáhat, tak i lidé spontánně dodržovat.
0: Mimochodem zmínil jste policisty. Pane doktore Koudelko, co povinné očkování těch některých profesních skupin, eventuálně povinné očkování lidí nad 60 let. My jsme tady probírali s panem minulý týden a ten říkal, že vlastně ve finále by to bylo víc fér, než to, co se teď děje. Za to právně. Co si myslíte vy?
4: Já jsem odpůrce povinného očkování a poukazuji na to, že povinné očkování u nás může být nařízeno vyhláškou, ale pouze tehdy, pokud jsou splněny zákonné předpoklady. To očkování se může nařídit vyhláškou podle zákona o ochraně veřejného zdraví tehdy, když Zabraňuje šíření nakažlivé nemoci. Zabraňuje, nepouze omezuje. A je už prostě obecně známou informací, že COVID mohou šířit i očkovaní lidé. Takže toto očkování možná omezuje, určitě, určitě zlepšuje průběh nemoci u toho člověka, ale to není, to není součást té zákonné definice. Prostě nezabraňuje šíření té nemoci. A pokud jde o profesní skupiny, tak tam zákon stanoví, že může být nařízeno takzvané zvláštní očkování podle jednotlivých pracovišť, takže ne podle profesní skupin. Jestliže například voják může být nasazen do nějakého je v jednoce, která může být nasazena do nějakého domova důchodců na covidovou výpomoc, tak takovému je možné očkování nařídit. Pakliže ten voják je pilotem vojenského letadla, tak prostě jeho pracoviště je pilotní kabina. A to není nějaké pracoviště, kde je zvýšená možnost nákazy. Takže podle mě nařízení paušální vůči profesním skupinám, aniž se rozlišuje, co ten konkrétní policista, voják nebo někdo jiný dělá, je v rozporu. S zákonem na ochranu veřejného zdraví.
0: A s tím se budou tedy prát legislativci příští vlády, pokud vůbec s něčím takovým příští vláda přijde, ale vypadá to, jak řekl Vítra Kušan, že to bude navrhovat. Mezi těmi budete myslím tím legislativci možná i vy pane dostále. Pojďme se nicméně podívat na pravidla, protože ta krize přináší potřebu nějakých pravidel. Pokud by se pravidla tedy vymáhala, tak a porušování těch pravidel se exemplárně trestalo Myslíte si, že bychom byli jinde, že bychom byli v jiné fázi, že by to začalo nějakým způsobem fungovat, že by to mělo ohlas? Pokud by ta
3: opatření zůstala tak nekvalitní, jako jsou teď, tak by jejich drakonické vymáhání vedlo ledak k větší frustraci na straně populace a k rozšíření ať už pasivního nebo aktivního odporu. Kdyby, kdybych měl možnost podílet se na legislativě budoucí vlády, tak konkrétně například u povinných očkování budu dbát na to, aby se ještě před tím termínem zavedení zjistilo, jak funguje proti variantě Omikron. Já teď mohutně sleduji, co se dá, ale zatím, ty informace nejsou, jestli bude očkování fungovat. A zda budou včas vyvinuty vakcíny, které by skutečně ten efekt ochrany jednotlivce i ochrany populace proti omikronu poskytovaly, protože stěží by bylo možno nutit k vakcinaci látkou určenou, jak se na předminulou variantu viru.
0: Já se stále ptám po těch opatřeních. Pane Koudelko, příklad. Demonstrace odpíračů očkování. Budeme se očkovat jen přes vaše mrtvoli. Jak se k tomu stát, který dá pravidla, která tam byla všechna zjevně porušena těmi účastníky demonstrace, jak se k tomu má správně postavit? Říkal jste, nejste příznivcem ani těch opatření, ani těch sankcí, nicméně teoreticky jako právník, tady se něco událo a někdo na to měl nějak reagovat, respektive stát, nebo se pletu?
4: Nemůžete vynucovat tvrdými sankcemi něco, co nakonec vede ještě k většímu problému. Prostě v okamžiku, kdy valná většina lidí s těmi opatřeními nesouhlasí, tak je někdy lepší, když se policie a jiné ozbrojené složky chovají zdrženlivě, než aby jako například běhli tam, je měli zmlátit pendrekama, jak na národní třídě 17. listopadu 1989. To já se mě myslím,
0: já, já se ptám vás, pane jde o dopad, jaký uh, dopad má tohle nejednání nebo nepostavění se t- k těm věcem čelem nějak srozumitelně? jaký dopad to má na veřejnost a právě na celou tu situaci, kdy sledujeme, jak to vlastně nefunguje.
3: Jako právník k tomu musím konstatovat, že samozřejmě policie i další složky musí dodržovat ty zákony, které platí a musí je vymáhat. Byť i zde bych ještě jednou apeloval na jejich smysluplnost a vrátil se ke kazuistice z jara, kdy ministr zdravotnictví Arenberger vydal zjevně protiústavní, protizákonná opatření. A tehdy i z pozice policejních zborů a ministra vnitra to bylo kvitováno velmi negativně hlediska to vymáhání. Čili to právo nám musí fungovat dohromady. E, opatření musí být vydaná správně a podle zákona, a potom je možno trvat na jejich přísném vynucování. To dává smysl. Ve chvíli, kdy kterákoliv z těch složek vypadne a už třeba ten začátek, to znamená, to opatření jsou a priori špatně, e, tak v takovém případě se rozpadl i ten zbytek a celé právo e, se stává jakousi nedůvěryhodnou snůškou proklamací vádní strany.
0: Tedy oba dva se shodujete na tom, jestli správně rozumím, že pokud tam není logika, srozumitelná logika těch opatření, Logika, která je pochopitelná pro všechny, tak pak s tím nutně přichází i to nedodržování. Patří ta debata vůbec sem o tom, jestli to někomu připadá nebo nepřipadá logické hovoříme-li o naplňování zákona, pane Koudelko?
4: Určitě, to je materiální stránka vynutitelnosti práva. Pokud ve válné míře společnost určité pravidlo odmítá, tak ten žádný stát je není schopen minutit, protože to vynucení cestou policie, cestou násilí je drahé, neefektivní a vyvolává odpor v té společnosti, ještě větší odpor, ještě větší nepokoje. Takže ano, základem je, aby alespoň významná část společnosti neměla o těch pravidlech pochybnosti. A pokud se například ve vztahu ke sromáždění povolíme sromáždění, tak je logické, že když bude sromáždění odpůrců, že třeba stanou do rouškách. No ale to sromážení je venku a roušky se běžně nenosí. Koneckonců i v televizním studiu může být, může být moderátor bez roušky, ale například, když Václav Klaus, pan prezident Václav Klaus mluvil při, před rokem při státním svátku u obecního domu bez roušky, tedy venku, ne v televizním studiu, tak byl za to postižen. Tak to je prostě nelogické. Jestliže mohou být bez roušky lidé v televizním studiu, proč by nemohl mluvit řečník bez roušky venku.
0: Z jiného soudku, interpretace pravidel, interpretace dat, to je teď trošku vaše téma, pane Dostále. To je vaše práce a kritizuje vás za to velmi silně ODS. Vy jako představitel těch, kterým radíte členům budoucí vlády, tam spolu s Piráty, jste, jste údajně tendenční. I z Pirátů se ozývají tyhle ty proklamace. Jak se na tu kritiku díváte? Prosím, velmi stručně jasně.
3: Informace, že mě kritizuje ODS je pro mě nová, protože jsem zatím nezaznamenal žádnou kritiku z této strany. Naopak velmi významní členové se vyjádřili směrem k podpoře šíření dat, které dělám. Ale každopádně bez ohledu na politiku, šířit informace, šířit data je zapotřebí, protože to je nutné ke získání důvěry populace v to, že ta opatření, která se podle těch dat vydávají, mají smysl. Takže první věc získá. Důvěry, o které tady celou dobu mluvíme, je založena právě na přístupu k, dat- k datům. Ovšem, samozřejmě, potom nám to i odhalí vady v těch opatřeních, pokud se nám ukazuje zcela prokazatelně to, co známe i ze zahraničí. To znamená, že účinnost očkování vyvanuje a je zapotřebí třetí dávka u těch, kteří byli očkováni už dávno a naopak účinnost z prodělání nemoci středozemní Pro Promiňte,
0: že vám do toho skáču. Já se ptám na to, jestli to s vámi něco osobně dělá ta kritika. A jestli například zvažujete, že přestanete radit pirátům a odejdete z politiky?
3: Zná politika je jedna věc, ale moje práce jako právníka je jako člověka, který se celý život zasazovala transparentnost informací, je prosím zcela nedotčena Jakoukoliv takovou kritikou a velmi rád povedu veřejnou disputaci s kýmkoliv, kdo toto kritizuje a obhájí si přede mnou i před národem, že bych měl ty data zatajovat nebo zamlčovat.
0: Děkuji vám, pánové, že jste s námi byli při hezký večer. Hezký večer. Na A i dál se ale budu ptát členů rozpočtového výboru sněmovny na to, proč v lednu vysoce pravděpodobně nebude nový státní rozpočet. A i na to, co bude s covidovými kompenzacemi, anebo jaká podpora přijde lidem v souvislosti s energetickou krizí. Zůstaňte s námi.